0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live an diesem 22. Februar. Herzlich willkommen und hallo an alle, die heute hier live auf YouTube zuschauen, die sich das im Nachgang auf YouTube anschauen und natürlich auch an alle die, die uns als Podcast hören. Und ähm, ihr seid ja auch immer ein bisschen missionarisch unterwegs, deswegen wollte ich heute gleich am Anfang mal sagen, wir stehen ungefähr so knapp davor, die 4.000 Abonnenten auf YouTube zu knacken. Naja, so knapp, also es fehlen noch so 100. Aber wir haben in den letzten Wochen eben ganz schön zugelegt, gerade rund um das deutsche Finale. Und insofern, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, wäre das super, wenn ihr das noch macht. Ähm, ladet eure... FreundInnen, äh, Eltern, Verwandte, äh, Entfernte, Bekannte ein, äh, diesen Kanal zu liken, äh, zu abonnieren. Da würden wir uns sehr freuen. Vielleicht schaffen wir das ja sogar heute noch im Laufe dieses Livestreams. Wir können es ja mal zumindest versuchen. Also schön, dass ihr alle da seid. Und ähm, herzlich willkommen natürlich auch an meine beiden Co-Blogger, die heute auch wieder mit dabei sind und fleißig ihre Meinung kundtun werden. Wir haben einmal hier frisch verkabelt Peter. Hallo Peter.
1: Guten Abend an alle zusammen.
0: Und wir haben auch mit dabei äh, mit hochgefahrenem Tisch und leisem Laptop Duspa. Hallo Duspa.
2: Der Tisch ist runtergefahren. Ich habe mich hingesetzt, dafür dass ich all das ertragen kann und aushalten kann, was ihr mir gleich zu meinen neuen Lieblingsliedern oder neuen Hassliedern um die Ohren hauen werdet.
0: <lacht> Schön, dass es das für dich so dramatisch ist, mit uns zu reden. So, ähm, wir haben alle begrüßt. Ähm, ich, wir danken natürlich wie immer am Anfang dieses Livestreams auch noch Katjes, die uns weiterhin fleißig als Partner unterstützen und die wir deswegen auch nebenbei immer mal wieder naschen. Äh, vielen Dank an dieser Stelle.
1: So, ja, ihr beiden wir naschen Katjes ja auch, weil wir es so gerne haben. Also so ist ja überhaupt die Partnerschaft zustande gekommen, weil wir ständig Katjes genascht haben. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, wir müssten das essen. Wir wollen das essen. Ich sehe, das wird heute wieder
0: ganz toll. Ich freue mich schon. Ähm <lacht> <lacht> ja, ähm, dabei, Peter, erzählt mir doch immer von Barbaras Streisand glaube ich, weil er dann zeigt, dass er sich im Medienbusiness gut auskennt, aber sozusagen auf unglückliche Formulierungen noch hinzuweisen, macht vielleicht dann auch manchmal die Sache größer, als es sonst eigentlich rübergekommen wäre, wenn man einfach stillschweigend das hingenommen hätte. Ähm Schön, dass du da bist, Peter. Ähm, ihr habt alle eure Handys lautlos gemacht. Super, Dankeschön. Und jetzt, ähm, genau, ich wollte eigentlich meine Einstiegsfrage, ähm, wollte ich eigentlich mal fragen, ähm, habt ihr eigentlich die letzte Woche inklusive das deutsche Finale jetzt gut verarbeitet? Wir hatten ja auch noch Bloggerkonferenz in Berlin. Seid ihr gut wieder angekommen in eurem Alltag? Und ähm,
2: wie geht's euch so? Ähm, ich sag mal so, keine Bloggerkonferenz mehr am Tag nach dem deutschen Vorentscheid, zumindest dann nicht, wenn der deutsche Vorentscheid um 22.20 Uhr beginnt und ähm, gefühlt bis 2 Uhr nachts geht, um dann noch zur Aftershow After-Show-Party zu gehen, um dann irgendwann um äh, Viertel nach 6, halb Uhr im Hotel zu sein, um dann nach dem Frühstück mit euch in eine grandiose Bloggerkonferenz zu gehen und das noch viel schöner war tatsächlich, Mal zu sehen, wie wir alle zusammen abends parallel arbeiten, weil am Samstag war ja auch schon wieder so ein kleiner Super-Samstag und äh, wir waren alle in unterschiedlichen Räumen im Einsatz. Ich war. Sie, aber hast du
0: dein ähm, WhatsApp auch kurz lautlos am Computer? Danke Ja.
2: Das war die Berenike hier. Nee, du warst das. Nein, ich war das. Ich habe, also Rick schreibt äh, gerade, er hat
0: keinen Link, aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass ähm, Rick überhaupt dazukommt. Freu, wir freuen uns natürlich, wenn du kommst, Rick, und du kriegst sofort einen Link noch zugeschickt von mir. Äh, du machst gern weiter und ich äh, versuche hier das zu genau. organisieren. Ja,
2: lange Rede, kurzer Sinn. Ich, äh, also die Müdigkeit hat so sagen, nicht nur, dass ich jetzt hier so einen schlimmen Sandkorn im Auge habe, das ist aber schon wieder ein bisschen abgeschwollen. Ich habe mich nicht geschminkt da, sondern das ist natürlich halt so. Ähm, sondern ich war echt doch nochmal so zwei-, dreimal irgendwie richtig müde abends. Also es ging dann doch schon ein bisschen ins Eingemachte, zumal noch vorher das Wochenende in Göteborg beim Mello, davor das Wochenende Benidorm und so, das war schon viel. Aber, und also das ist einmal das eine und ich freue mich jetzt wieder hier zu sein, natürlich auch die Woche ein bisschen genauer genießen zu können. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt mittlerweile in einem Status angekommen, wo sich ähm, langsam immer mal so Ohrwürmer rausbohren, so ähm, unang, äh, also unangekündigt. Ich erinnere mich dann an einen Text, den Oliver damals im Prinzblock geschrieben hat, wo, er, wo es ihm passiert ist, dass er sich dann einfach mal so über die Tiefkühltheke im Supermarkt äh, gebückt hat, noch einmal einen, einen Ohrwurm angesprungen hat von einem dieser Lieder. Und so geht es mir auch manchmal, weil ich jetzt so viele Lieder so oft gehört habe und manchmal ist tatsächlich Always on the Run dabei oder irgendein anderer Titel äh, aus irgendeiner Vorentscheidung. Also ich bin schon wieder mitten im Wahnsinn, ähm, was aber irgendwie auch ganz schön ist. Und ähm, insofern, that's the state of the art, ich bin im Wahnsinn. Peter, wie geht's dir?
1: Ähm, um ähm, Bennys Ausgangsfrage zu äh, beantworten, ich habe noch nicht alles verarbeitet. Äh, ganz im Gegenteil, da ist noch äh, viel zu tun. Ich habe auch nie alles so äh, intensiv gehört. Ich höre eigentlich fast nur naiv. Also das aber relativ oft. Und natürlich auch die grandiosen ähm, Videos, die wir während DJ Dusupa äh, am Start war, äh, auf der Aftershow-Party im schmutzigen Hobby äh, gemacht haben. Die holen nämlich wirklich wunderschöne Erinnerungen zurück. Und das macht echt viel Spaß, sich das anzugucken. Und ich hoffe, äh, dass Mari Reim auch erfährt, dass sie einen neuen Kultklassiker erschaffen hat. Äh, zumindest in der deutschen ESC-Party-Szene. Hi Rick, guten Abend.
3: Hallo, ja Benny, ich glaube, es ist ein bisschen untergegangen, dass ich in der Gruppe... Gesch ich habe es absolut. Auch gar nicht
0: <lacht> Komplett auch gar an mir vorbeigegangen.
3: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe ähm, auf deinen Kommentar nur einen Daumen oben nach oben gegeben, so eine Reaktion. Ah. Wahrscheinlich ist es ein bisschen untergegangen. Ja, ja. Du lernst daraus,
0: zu, äh, mit äh, Schrift zu antworten und ich lerne daraus, einfach vorsorglich den Link an alle zu schicken, weil es schadet ja auch nichts.
3: Genau. <lacht> Aber Peter, bin ja
0: da. schön, schön, dass du da bist, Rick und ähm, Peter, bitte. Ähm, ach so, Peter, was ich gleich zu dir sagen kann. Ähm, ich weiß schon, dass Marie Reim davon erfahren hat. Denn ähm, über einen Kanal, über den ich auch eingebunden war, ähm, wurde das an ihr Management, ihren Promoter äh, weitergeleitet. Der es dann wiederum an sie weitergeleitet hat. Ähm, und insofern, Marie Reim weiß, wie stark wir sie dann war das parallel. Das will ich dir nicht absprechen, dass du das auch gemacht hast,
1: aber ähm, ich. Ach so, bitte. Also mein Handzeichen sollte nur bedeuten, das war. Also sie hatten mein Video, was ich da aufgenommen habe, neben DJ Duspa oben auf dem Pult. Weil dieses Video ist echt. Ich, meistens sind solche Party-Videos ja nie so richtig die Knaller, aber dieses ist wirklich, äh, wirklich, wirklich sehenswert, Leute. Äh, ich habe es ja auch auf Insta, also da kann man es auch betrachten. Und Marie, wenn du dies auch hörst, wenn du nicht nur das Video ähm, zugespielt bekommen hast. Also we still love you. Rick, wir haben gerade unsere Selbsthilfegruppe hier damit eröffnet, ob
0: wir die letzte Woche gut bearbeitet haben. Also das deutsche Finale mit den anschließenden Blogger-Aktivitäten. Wie geht's dir? Du siehst entspannt aus, jedenfalls.
3: Ja, der Schein drückt ein bisschen. Also <lacht> mir steckt äh, das Wochenende immer noch so ein bisschen schwer in den Knochen. Es ist mittlerweile auch bei mir eine Tradition geworden, dass ich immer danach erkältet bin. Und ich, bin, also seit heute bin ich wirklich komplett out of order eigentlich, aber ähm, ja, ich habe mir ja jetzt dann trotzdem irgendwie äh, die Kraft noch herbeifügen können, um jetzt heute hier dabei zu sein, ähm, von daher ganz so wild ist es nicht, ähm, ja und ansonsten, leider finde ich, gibt's halt doch eher negative Berichterstattung bisher über Isaac, das finde ich ein bisschen schade, aber ja, ich glaube, darüber reden wir vielleicht gleich nochmal kurz äh, genauer.
1: Ich mache noch schnell eine Frage von Rusti beantworten. Rusti, ich werde noch mal ein Stück machen mit persönlichen Highlights aus den äh, sechs Tagen, die ich das Vergnügen hatte, äh, mit Benny und Dusupa, Rick und Berenike zu verbringen. Der kommt irgendwann am Wochenende und da werde ich dann das Video natürlich einbinden, weil es ist ein auf jeden Fall Top-10-Erlebnis. Absolut.
0: Ähm, meine zweite Frage, bevor wir dann wirklich zu den Beiträgen kommen. Ja, aber ähm, wenn ich, wie geht dir denn?
2: Hast du das denn jetzt schon Ach gesagt? so,
0: stimmt. Ja, das, ich kann das verbinden. Also ich kann sozusagen meinen, wie geht es mir verbinden mit ähm, meiner zweiten Frage. Ähm, mir geht's also ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Man muss es einfach mal sagen, wie es ist. Ich merke das auch total dieses Wochenende. Ich war am Montag und Dienstagabend immer komplett... Erledigt, muss ich sagen. Jetzt so langsam hat sich das wieder ausgeglichen. Ähm, ihr habt ja auch gemerkt oder zumindest auch die, die dann das ESC kompakt Live geguckt haben. Ich war ja auch, war ja eh schon ein bisschen angeschlagen und habe das einfach jetzt schon die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Es ist auch noch nicht immer, noch nicht ganz hundertprozentig weg bin noch nicht äh, 100 Profit, aber äh, langsam wieder auf dem Weg zur Stabilisierung und hoffe, dass dann das nächste Wochenende dazu beitragen kann, dass ich wieder ganz bei 100 Prozent bin. Äh, Duspa, du hast gerade schon gesagt, dass du jetzt so richtig reinkommst, gerade in die ESC-Saison. Und ich muss sagen, ähm, mir ging das genauso. Und da wollte ich mal fragen, wie so euer allgemeiner Eindruck ist. Flo aktualisiert ja immer super toll unsere spotify playlist über den ESC 2024 mit allen Songs, was ich auch super finde, auch in der Vorbereitung auf heute Abend, dass das chronologisch ist. Also ähm, ganz oben ähm, geht es dann los mit Frankreich, also der Beitrag, den wir schon am längsten kennen und eben jetzt bis ganz unten Belgien, äh, der neueste Beitrag und das ähm, ja, finde ich einfach super, weil man kann sich dann so richtig jetzt reinhören und auch die neuen Sachen dann öfter anhören und also ich habe letztens aber auf Shuffle diese Playlist jetzt mal wieder gehört und dachte, es ist echt ein super Jahrgang. Und ich bin ja eigentlich immer Gegner davon, dass man sagt, der Jahrgang ist so schlecht, der Jahrgang ist so schlecht. Und im Umkehrschluss darf ich natürlich eigentlich auch nicht sagen, dass der Jahrgang gut ist, weil also ich finde, jeder ESC-Jahrgang ist halt der ESC-Jahrgang und ähm, da gibt es keinen schlechten und keinen guten. Aber ähm, als ich diese Playlist gehört habe, habe ich wirklich gedacht, wow, was haben wir da? Für ein paar coole Songs in diesem Jahr. Und ich wollte jetzt mal, und da hatte ich auch das Gefühl, jetzt bin ich so richtig drin und habe schon richtig meine Favorites und ähm, wollte einfach mal hören, ob es euch eigentlich auch so geht, ob ihr damit äh, auch gerade, ob ihr da auch gerade schon so reinkommt. Rick, wie ist es denn bei dir?
3: Ja, ich, ich werde ja so in meiner Freundes-ESC-Gruppe auch immer so ein bisschen gedisst dafür, dass ich jedes Jahr sage, dass der Jahrgang stark ist. Ähm, aber ich finde wirklich, also ich muss ehrlich sagen, ähm, es gab auch schon Jahrgänge, die ich nicht gut fand. Das mag man zwar kaum glauben, aber so für mich war, äh, ich weiß noch genau, 2015 in Wien war für mich so eine, so ein, Relativ schwacher Jahrgang. Ja, ich weiß, das sehen viele anders, aber da waren für mich einfach viel zu viele Balladen dabei, viel zu viel Belangloses. Und ähm, danach gab es für mich aber fast nur noch gute Jahrgänge. Und ähm, ich sehe es, wie du, also gerade dieses Jahr, ähm, vor allem dafür, dass jetzt noch nicht mal die Hälfte oder sind wir schon bei der Hälfte? Ich glaube, noch nicht mal ganz die Hälfte ist veröffentlicht. oder? Ich
2: glaube, jetzt, jetzt ist es ungefähr die Hälfte. Ich glaube ja, 20. 20. Okay. Das ESC-Barometer waren mhm. genau 20.
3: Ah, okay. Ja, also dafür, dass erst 20 sozusagen draußen sind, finde ich, ist es schon wirklich ein sehr, sehr guter ähm, Durchschnitt und eine sehr hohe Qualität. Also ich habe jetzt auch wirklich ähm, gesehen in meiner Top 10 da war es wirklich für mich schwierig, da irgendwie eine, eine Reihenfolge zu finden, weil ich da wirklich mehrere Songs so stark finde und mir jetzt schon irgendwie als Gewinner wünschen würde. Ähm, deswegen, ich bin tatsächlich total positiv, auch wenn ich in den, letzten, in den letzten Jahren immer sehr positiv war, klar. Aber ich ja, ich finde auch, dass es bisher ein sehr starker Jahrgang ist.
0: Peter, kannst du das teilen? Oh, jetzt haben wir, <lacht> wir Doospoa verloren. Er, er sagt's und verschwindet. Ganz offensichtlich findet Doospoa den Jahrgang nicht so gut, aber wie findest <lacht> du ihn denn, Peter?
1: <lacht> also, ich bin ja bekannt, dass ich sehr kritisch immer mit den Songs umgehe. Ähm, ich mag sagen, es ist ein Spitzenjahrgang, wobei ich, wie gesagt, ich habe jetzt so ein paar Favorites und bei den anderen habe ich, bei den meisten anderen habe ich äh, keine Meinung. Äh, welche meine Favorites sind, äh, soll ich das schon sagen oder äh, fragst du uns äh, die Lieder einzeln ab?
0: No. Na, zumindest, wenn sie so aus dem letzten Block der letzten acht
1: bis zehn kommen, sprechen wir ja gleich sowieso noch darüber. Also das Video aus Polen, also den Song finde ich ja nicht so gut, aber das Video aus Polen finde ich. Okay, ja stopp.
0: Gut. Nee, da darfst du jetzt nicht weiterreden. <lacht> Über Polen sprechen wir ja gleich noch. Duspa, wie, wie findest du denn den Jahrgang? Ach nee,
1: Benni, lass mich noch ganz kurz ja. Le Leander begrüßen, weil den haben wir ja wiedergesehen in Berlin. Und das war so ein schönes äh, Wiedersehen. Es ist ja schon legendär, wie mir Leander mal auf der Patsche geholfen hat in Sachen Australien, aber Leander, wie du dich über Marie Reim gefreut hast, mit mir und mit uns allen, die wir da waren, das war einfach herzergreifend, also sei lieb gegrüßt und die anderen auch, ich kann jetzt nicht alle einzeln nennen, aber Leander stellvertretend für alle, die da mit uns Party gemacht haben. Also Oliver war die auch noch größer, und zwar Oliver Rau, weil das kann ich noch ankündigen. Ich mache noch einen zweiten Teil der Presseschau und bin ganz glücklich. Ich habe Oliver, aufrecht gehen, ist ja legendär, kennt jeder, äh, habe ich gebeten, doch äh, auch mal seine Eindrücke vom deutschen Finale zu schildern. Und das kommt im Rahmen unserer Presseschau nämlich auch noch. Also es lohnt sich, äh, am Wochenende darauf zu achten, was wir so veröffentlichen.
2: Also, ich hatte ja schon längst eingeblendet, worauf ich reagieren wollte. Ähm, deshalb müsst ihr jetzt warten, bis ich wieder hochgescrollt habe, dass ich irgendwas damit, dass ich Schweden, dass es mir so schwer würde. Nein, im Gegenteil. Seit heute bin ich mit dem Mello versöhnt. Ja, dieses Jahr. Ähm, genau. Dankeschön. Ähm, also jetzt kann es, jetzt kann es nur, also kann es gar nicht mehr besser werden. Ähm, da waren so viele Abtempo Songs dabei. Abtempo Schlager haben wir zumindest einen schon mal da auch gehabt. Jetzt darf ich noch nicht auf die einzelnen ESC-Lieder gehen. Also für mich ist die Saison gut, auch von den paar neuen Lieder Liedern, die jetzt dazugekommen sind. Und weil das nochmal jetzt mehrfach schon die Frage war, wer Norman ist, von Peter, du hast doch bei irgendeinem Artikel, ach, bei Lala Lagonilla, hast du doch auch ähm, bei dem Artikel, wo Lala La Lagonilla ist, da gibt es unten ein Foto von ähm, Andreas Lundstedt von Alcazar, Norman und Mia. Und äh, Peter, Norman und ich, wir machen ja immer im Herbst so eine, so eine Tour durch Schweden zu absurden äh, Kulturveranstaltungen und gehen dann auch noch feiern. Und da ist Norman immer mit dabei. Und äh, der hatte freundlicherweise angeboten, auf meine Anfrage <lacht> äh, bei dem äh, Quick-Check heute mit, mit einzuspringen und hatte da auch richtig Spaß dran. Und insofern äh, hat er da heute mit ausgerufen.
1: Und der hat richtig, äh, wie soll man sagen, kritisch... Also, es war eine gewisse Punktedifferenz zwischen Super und ähm, ja. Norman. So wie sie normalerweise zwischen Benny und mir ist oder zwischen Rick und mir ist, wenn es darum geht, irgendwas zu bewerten. Aber wir hatten bei Albin,
2: waren Normi und ich beide bei 4,5 Punkten.
1: Äh, und ihr wart in der Tendenz auch ähnlich. Ne? Du warst nur ein bisschen großzügiger mit Punkten. Und bei
2: Danny vor allen Dingen auch nach hinten ja. drauf.
1: Also, ich fand, äh, ich fand das herzerfrischend zu lesen heute Vormittag. Ne, ich saß ja. gerade in der äh, U-Bahn und habe mich richtig darüber gefreut, eure Kommentare zu lesen. Weil ich finde, dass ja dieses, diese positiven Vibrations, die springen dann
2: sofort rüber. Also ein Grund sich auf Samstag zu freuen. Ja. Peter, ich falle jetzt ungern ins Wort, aber Benni hat uns ja ein Zeitlimit gesetzt bis 20.15 Uhr. Spätestens dann muss ich den, äh, die äh, kroatische Vorentscheidung anpinnen. Und andere Leute wollen dann, glaube ich, auch Germany's Next Topmodel sehen was also ich überhaupt nicht verstehen kann, denn äh, es ist ja Kroatiens next Topmodel und San Marinos äh, 17. Topmodel heute Abend. Also gibt genug ESC-Sachen und jetzt erstmal uns. Benny, over to you to steer that meeting.
0: Ja, vielen Dank. Genau, wir steigen jetzt nach äh, schlanken 18 Minuten auch mal ein, direkt in die Beiträge und zu guter Letzt vorgestern wurde endlich der belgische Beitrag veröffentlicht, dass Musti, ähm, ich muss ja immer an unseren ähm, deutschen DJ Musti denken. Ähm, der, äh, das Erdantritt für Belgien wissen wir schon ein bisschen länger. Jetzt wurde auch der Song veröffentlicht. Auch da komme ich immer durcheinander, weil, weil es, while, es gibt ja so einen ähm, Billie Eilish Song, When the Party's Over. Und ähm, da komme ich immer total durcheinander. Aber sein Song heißt Before the Party's Over. Und mich interessiert natürlich ähm, abgesehen von dem tollen Musikvideo, das Duisburg Duisburg gleich so faszinierend fand, dass er direkt so ein ähm, goldglänzendes äh, Aufmacherfoto für den Blog gewählt hat. Ähm, genau, interessiert mich natürlich total, wie ihr den belgischen Beitrag findet. Rick, was sagst du denn zu Belgien?
3: Also was ich definitiv sagen kann, ist, dass es mir tatsächlich mit dem Songtitel auch genauso geht wie dir. Finde ich witzig, dass du auch diese ähm, Verbindung da hattest. Ich ja. habe nämlich gestern tatsächlich ähm, den Instagram-Post wieder löschen müssen. Weil ich auch, wenn der Party's Over geschrieben habe.
0: Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Nein, Ab ich Abmahnung. weiß. Abmahnung.
3: Ich dachte, das, das erzähle ich jetzt trotzdem einfach und reite mich damit selbst ins Verderben. Aber ähm, ja, ich genau. Das ist echt eine Verwechslungsgefahr. Und ich muss auch noch ehrlich sagen, dafür kriege ich jetzt vielleicht wirklich eine Abmahnung. Ich muss sagen, ich bin heute leider nicht ganz perfekt vorbereitet, weil ich habe leider wirklich den belgischen Song noch nicht gehört. Das ist der einzige, den ich noch nicht gehört habe. Deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Aber zu allen anderen werde ich nachher meine Meinung kundtun. Ähm, eigentlich
0: ist doch nach zwei Ab Abmahnungen fristlose Kündigung, oder? Also ich würde sagen, heute haben wir dann einen Blogger verloren. Wir müssen vielleicht doch Normi noch rekrutieren, Duspa, Gibt es doch gleich mal weiter, wir haben wieder einen Platz frei. Nein, ähm, Duspa, wie findest du denn den belgischen Beitrag? Du bist auch gerade entstummt und ich bin gespannt, was du sagst.
2: Ja, also, ähm, ähm, also da geht's am Ende ja ein bisschen noch, noch ab, ansonsten ist es ja pretty much, was man erwarten konnte, was aber ja nicht schlecht ist erstmal. Also, ähm, der Musti lebt ja da von seiner durchaus zerbrechlichen Stimme und äh, seiner, seiner ruhigen Art, aber den elektronischen Beats, das ist ja schon mal eine gute Kombi und dass es nach hinten raus dann da so ein bisschen bisschen kraftvoller, epischer wird, das ist natürlich irgendwie ganz cool, dass da jetzt irgendwie das Stimmen von ich weiß nicht, wie vielen ESC-Anhängern noch mit dabei sind, diesen Chor mitsingen, Before the party is over, over, I don't know why that was necessary. Ähm, äh, wie man das jetzt auf die Bühne bringt, weiß ich noch nicht so richtig. Also da tue ich mich auch übrigens bei, bei Polen noch so ein bisschen schwer. Ähm, also jetzt bei Musi ja das alles noch sehr sehr golden und glitzer. Und lieber Chefredakteur, das Bild habe ich genommen, weil Musi hier selber gepostet hatte und wir natürlich ja auch das schon vorbereitet hatten. Und das war sozusagen das ähm, Bild dann da von ihm. Ansonsten hätte ich gerne natürlich ein Kopfbild genommen. Aber ich wollte ja was, was ihn mit dem Bezug aus dem Lied hat. Also, ähm, ich bin jetzt nicht crazy verrückt nach dem Lied. Ähm, und, also, es, es fesselt mich nicht total, aber es ist äh, auf jeden Fall im oberen Drittel, sage ich mal so. Und ich finde es gut dass sie nicht versuchen, jetzt Gustav 2.0 zu machen, obwohl die beiden sich da ja auch ziemlich so in, in Belgien da nicht nicht angefordert haben, aber ja auch connected haben und so. Und, ähm, also das ist schon noch erfrischend anders, äh, positiv mainstreamig. Ob es auf der Bühne stark genug ist, werden wir sehen. Oder, Peter?
1: Ich fand's ähm, also ich habe mir erst noch heute Morgen dann äh, gleich... Ähm auch pflichtbewusst, weil ich natürlich heute Abend auch auskunftsfähig wollte, äh, intensiv reingezogen und ich finde diesen Typen faszinierend. Ich finde eine großartige Ausstrahlung, die natürlich auch über die, äh, Sang Sing Sing also die Gesangsstimme äh, rüberkommt. Ähm, aber ich fand auch äh, die Choreo, die er sich in dem Video äh, gegeben hat, also ich unterstelle mal, dass er da selbst auch kreativ stark äh, Einfluss genommen hat, das finde ich stark. Der Song als solches äh, ist in meiner mein, bei mir so zwei Minus, weil ich stehe aber auf dieser Art von Musik nicht so mega viel. Ich habe da so ein bisschen mehr so eine etwas, wie soll man sagen, populärmusikalische ähm, Zuneigung. Aber ähm, ich finde es eine echte Bereicherung für den Jahrgang und äh, es wird schon so viel über den Jahrgang gesagt. Ich finde, einen Jahrgang, der solche Songs hat, das finde ich auch immer, das macht Eurovision auch aus. Also das ist wirklich unique. Ne? Und ich muss sagen, dass dann das auch gleich ganzheitlich kommt. Das war ja jetzt bei einigen ein wirklich genial durchproduzierter Song, ein grandioses Video. Ne? Und dann halt auch ähm, damit die Botschaften, die gleichzeitig der Interpret bzw. So, seine Entourage äh, in die Bubble gibt, das, das ist mir halt so mega sympathisch, wenn das alles schon so, so vollständig ist und so gleichzeitig greifbar und auch begreifbar. Also das, das macht mir immer sehr viel Freude. Der Song an sich, wie gesagt, zwei Minus. Ja, mir geht es da auch so ein bisschen wie euch und ich lese das auch aus den
0: Kommentaren. Ich bin ein bisschen zwiegespalten und zwar zum einen, weil ich das Gefühl habe, der Song ist einfach auch nicht dafür gemacht, dass man ihn hört und denkt, wow, ist der toll, sondern der Song ist dafür gemacht, dass man ihn auf der Bühne sieht und denkt, wow, ist der toll. Also man braucht, glaube ich, wirklich das Visuelle dazu. Das Video kann da bestimmt einen Eindruck geben, aber ähm, auf der Bühne wird es ja sicherlich noch mal ganz anders aussehen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil da muss auch was kommen. Ich finde diese zwei Minuten Vorspann eigentlich viel zu lang, muss ich sagen, bis es dann so richtig abgeht. Da hat er, wenn da nichts Gutes auf der Bühne kommt, die Zuschauer sicherlich dann schon verloren. Das bedeutet, also da muss wirklich eine bombastische Show kommen. Und ihr habt aber gerade die Punkte schon angesprochen, aus denen ich auch glaube, dass es kommt. Ich glaube, die haben einfach ein oder er vor allem auch, aber sicherlich auch sein Team dann, ein Gesamtkonzept im Kopf, wissen schon genau, wie sie das auf die Bühne bringen wollen und der Song, also ist ja alles andere als schlecht, ich finde den find den auch ähm, ganz gut, aber ich habe halt wirklich ein Problem damit, dass praktisch ähm, ja, bis dann eigentlich der Song erst richtig losgeht, schon die ersten zwei Minuten vorbei sind, ähm, eher so vorbeigerauscht sind, kann man vielleicht sagen und ähm, ja, wenn man aber visuell das schafft, den Hörer die Hörerinnen da dran zu halten, dann ähm, kann das, glaube ich, mit diesem bombastischen Finale auch relativ groß werden. Ich ähm, glaube jetzt nicht unbedingt, dass Belgien gewinnt, aber ich denke ein Top, eine Top-Ten-Platzierung ist mit einem starken, äh, starken Staging, heute habe ich so ein bisschen äh, Sprachprobleme, mit einem starken Staging kann da durchaus viel rausgeholt werden und dann sehe ich schon, dass das auch Top-Ten gehen könnte. Wir lassen uns mal überraschen.
3: Ich habe heute gelesen, dass Belgien ja auch, ähm, ich glaube, Top 5 ist in den Wettquoten. Ach, auch? Könnt euch, ja, könnt ihr euch erklären, warum? Weil, Also ich kann es ja jetzt noch nicht beurteilen, aber... Naja,
1: vielleicht wegen des Videos, weil das Video... Ja, ich glaube schon, also genau. Das Video zusammen,
0: also dieses Gesamtkunstwerk, sag ich mal, zusammen halt mit dem bombastischen Finale, also die, die letzte Minute ist dann ja wirklich sehr fesselnd und ähm, richtig stark. So, ähm, ich finde halt die Hinleitung einfach ein bisschen sehr lang, aber ich glaube, ähm, auf der Bühne kann das schon sehr gut ähm, aussehen am Ende. Also, ich glaube, äh, Musti hat da auf jeden Fall abgeliefert. Okay, dann gehen wir weiter. So, Rick und... Ähm dann darfst du natürlich mit dem nächsten Beitrag jetzt auch direkt mal loslegen. Ähm, sowohl Peter als auch Duisburg, glaube ich, konnten sich gerade kaum zurückhalten, schon was zu dem Beitrag zu sagen. Deshalb ähm, bin ich mal gespannt, was jetzt gleich eure Meinungen sind. Wir reden über den polnischen Beitrag als nächstes. Der heißt The Tower und kommt von Lu <lacht> Luna. Hat Peter bei euch auch so ein Feuerwerk mit? <lacht> das ist wie bei... Bei FaceTime ist es auch so, wenn man so zwei Daumen macht, dann kommt das im Hintergrund. Das muss ich immer für meinen Neffen machen, aber bei mir geht es irgendwie nicht. Aber nee, offensichtlich, danke. bei Peters neuem Laptop, Peter, mach nochmal zwei Daumen. Ja. Wer kann, wer kann? Super, super professionell das ist das alles wieder. So, Luna mit The Tower. Rick, wie gefällt dir der polnische Beitrag?
3: Ja, mir gefällt der polnische Beitrag sehr gut, musikalisch gesehen, ähm, aber halt, ja, es ist für mich ein bisschen ähnlich wie der deutsche Beitrag. Also, es, es ist nicht, es ist an sich nicht äh, irgendwie musikalisch ähnlich, aber die Erfolgschancen sehe ich sehr ähnlich, weil. Ähm, der Song an sich ist gut und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den ständig im Kopf habe. Also seitdem er jetzt veröffentlicht wurde, habe ich den eigentlich täglich die ganze Zeit im Kopf, weil er sehr eingängig ist. Aber ich weiß halt nicht, ob das was für einen Wettbewerb ist, weil es halt einfach nicht heraussticht. Mhm. Ähm, wobei man das natürlich auch alles noch abwarten muss, was das Staging und so weiter angeht, weil ich finde, sie hat schon eine sehr... Ähm, eine sehr interessante Ausstrahlung, einen sehr interessanten Look. Und ich glaube, so, so rein optisch hebt sie sich zwar schon ab, aber das Lied an sich ist so ein bisschen Radio-Mainstream-mäßig. Und ähm, mir gefällt es zwar gut, aber ich weiß halt nicht, ob das für einen Wettbewerb gut genug ist. Und ähm, ich habe jetzt auch gesehen, dass die eigentliche Favoritin, über die haben wir ja auch berichtet, diese Justina, die war ja wirklich, ich glaube, in den Fankreisen, ähm, haben da mehr Leute drauf gehofft, dass sie gewinnt diese interne Auswahl und sie hat ja wohl ganz, ganz knapp wegen einem Punkt oder so nicht, äh, nicht gewonnen. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn das nicht ganz hundertprozentig mein Geschmack war, glaube ich, dass der Song von der Justina vielleicht beim ESC bessere Chancen gehabt hätte. Bei der Luna ist es so ein bisschen unvorhersehbar, ob sie ins Finale kommt oder nicht, glaube ich. Ich schließe mich mal gleich an,
0: weil mir geht es ganz ähnlich wie dir. Ich finde den Song einfach absolut genial. Also der ist bei mir ganz oben vorne mit dabei, weil der, also der gefällt mir einfach so persönlich super toll. Und ich habe keine Ahnung, wie man den auf die Bühne bringen soll. Ich glaube, der ist überhaupt nicht ESC geeignet. Aber das sind Probleme, mit denen muss ich mich nicht beschäftigen und schon gar nicht jetzt, sondern mit denen muss ich dann die polnische Delegation irgendwann zwischen jetzt und Mai beschäftigen. Ich erfreue mich einfach an diesem super tollen Beitrag, an diesem guten Song, an dieser Künstlerin. Ich bin dann aus Versehen in diesem Backkatalog von Luna gelandet und habe gehört, dass die wirklich sehr spannende Sachen macht. Also ist eine tolle Künstlerin. Würde ich auch allen empfehlen, ob euch jetzt The Tower gefällt oder nicht, da mal reinzuhören. Auch durchaus ein bisschen elektronischer, nicht nur so poppige Sachen. Kann man super hören. Und also ich bin total bei Luna, Team Luna äh, super Song äh, läuft bei mir schon on repeat und ist bei meinen Lieblingssongs und so weiter und so fort. Wie das auf der Bühne funktionieren soll, ich habe keine Ahnung, aber äh, damit beschäftigt sich irgendjemand anderes und darüber machen wir uns dann im Mai Sorgen. Du, Spur, du raschelst und hast dein Mikro offen. Wie, ist denn, wie findest du den polnischen Beitrag?
2: Super. Ich habe aber noch keinen Ohrwurm. Also dafür ist bei mir noch zu oft naiv wahrscheinlich. Ähm dann Platz 1 der Playlist. Und das ist halt so. Ähm, ansonsten aber ganz weit vorne. Und das, was ihr so ein bisschen kritisch als Pop bezeichnet habt, gefällt mir in diesem Fall da aus, ausgesprochen gut. Ähm, es ist sozusagen on the edge äh, zwischen elektronischer, moderner Musik und dem, was eben im Mainstream kompatibel ist. Insofern geht es da so an der Außenkurve vorbei. Und deshalb ist es schon auch ähm, ja, originär, Genug, kann ich mir schon vorstellen, um da eben so einen eigenen Bereich musikalisch abzudecken beim ESC. Die Frage, was ihr aber alles schon besprochen habt, das ist natürlich ein sehr stylisches Video, was sie da macht, wo sie auch, das Wort war aber unnahbar vorhin schon bei, bei Musti, ich finde, da kann sich Luna, also da hat sie sich schon mehrere Scheiben von abgeschnitten, also es ist ja die Eisprinzessin da, die Eiskönigin jetzt erfunden da muss man mal gucken, wie das dann halt äh, tatsächlich äh, rüberkommt. Äh, ansonsten ist das so, dass man das auch im, im Euroclub spielen kann. Das ist für mich ja immer ein Qualitätsmerkmal. Also insofern ähm, Thumbs up. Und äh, ja, hoffentlich kriegen sie es gut rüber.
0: Ja, mir ist jetzt noch eingefallen, ähm, weil ich dachte gerade, du sagst es, dann hast du es doch nicht gesagt. Ähm, das Lied hat halt auch leider keinen richtigen Höhepunkt dann. ne? Also es ist drei Minuten gleichbleibend, was natürlich auch schon mal für die ESC-Bühne ein bisschen schwieriger ist, ganz unabhängig äh, von dieser insgesamt, äh, äh, ja, der, der Frage, ob diese Art von Song dann gut ankommt. Peter, wie steht's denn bei dir mit The Tower?
1: Ich finde, ähm, da vor allen Dingen, da habe ich ja gerade schon äh, losgelegt, dann hast du mich ja ausgewählt. ist das Video sensationell. Das ist echt Storytelling, äh, äh, kombiniert mit Kunst, gleichzeitig aber auch mit so einer äh, satirischen, so, so einem satirischen Augenzwinkern. Ich finde das spitzmäßig. Ich finde, die Frau hat eine in sich ruhende Coolness, also nicht aufgesetzt, sondern die kommt wirklich äh, von ganz innen. Ne? Und zum Song habt ihr alle schon gesagt, super catchy, der Refrain. Also hat sofort orbum qualität ne? Der Song ist, äh, finde ich, auch äh, kantig genug äh, und hat auch die Ingredizien, die du brauchst für ein ESC. Das Einzige ist halt, er äh, ist nach anderthalb Minuten auserzählt. Also dann kommt er halt quasi, da kommen dann keine zusätzlichen Elemente im letzten Drittel. Äh, das wäre dann noch die Krönung gewesen. Aber ich finde Spitze im Moment äh, in meiner ähm, von den 20 Songs, die wir kennen, bei mir auch in der Top 3.
2: Also äh, Peter, du als,
1: als
0: Swiftie.
1: Ähm, Lukas schreibt hier gerade bei dem aktuellen
0: Taylor Swift-Hype ist so ein Song, glaube ich, top gewählt. Würdest du dazu stimmen? Weil also
1: Taylor Swift Assoziationen hatte ich bislang nicht. Wie geht's dir da? Ich, na, ich hatte die bisher auch nicht, aber Lukas, ich werde sie mir ab sofort einreden. Also, wenn wir das nächste Mal über den Song äh, sprechen, habe ich auch Taylor Swift-Hypes. Ne? Ich mache noch ganz kurz eine Frage, die ich gerade per WhatsApp bekomme, von Olli beantworten, der mich fragt, warum zeigst du das, -E das äh, Weinetikett des Weins, den ich gerade trinke? Da wollte ich nämlich noch kurz erzählen, dieser Wein hat ESC-Geschichte geschrieben. Weil ich trinke ihn, seit ihn mir der Manager von äh, Electric äh, Callboy empfohlen hat. Und seitdem seit der hat nämlich auch neben seiner Managementaufgabe auch noch eine Weinhandlung. Also der hat wirklich zwei großartige Aufgaben zu seinem Beruf gemacht. Und der hat diesen Wein, der mich seit ähm, Electric Callboy begleitet, äh, an mich herangetragen. Und das, das wollte ich eigentlich vorhin erzählen. Äh, und das habe ich, äh, hab ich jetzt nachgeholt.
0: Ja, ich fürchte nur, es war leider deine Parallelwelt, in der Electric Callboy ESC-Geschichte geschrieben haben. Es hätte so sein können, aber aus den bekannten Gründen ist daraus nichts geworden. Ähm, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Du, Spra, ich glaube, du bist... Ja, Gott, alle zucken zusammen, wenn ich ihren Namen sage. Ja. Du bist die perfekte Person, um über den nächsten Song zu reden, denn auf meiner Liste steht hier als nächstes Litauen, Silvester Belt, LookTag und, und du bist die weil perfekte ich auch so ein Twink bin. Weil du auch so ein Twink bist, weil du ähm, auch so super ähm, tanzen kannst und aber vor allem auch, weil du unser ESC-Barometer-Beauftragter bist und Silvester da ja direkt an die Spitze geschossen ist. Ähm, deswegen vielleicht kannst du A dazu was sagen und B auch dazu, wie dir der Song denn gefällt, der litauische Beitrag.
2: Ja. Also, dazu muss man ja sagen, dass ich mich vor zwei Tagen erstmal kurz verrechnet hatte beim ähm, ESC-Barometer.
0: <lacht> Und ich habe mich schon gewundert.
2: Ja, ähm, denn äh, also das ähm, Silvesterbelt ähm, vorne lag in den Kategorien, das ist alles so, so richtig, aber ich hatte tatsächlich bei der durchschnittlichen Bewertung, habe ich ihm glaube ich 600 Punkte zu viel ist ausbezeichnet gegeben, <lacht> hatte ich mich irgendwie vertippt, als ich das übertragen habe. Und da hat er sämtliche Rekorde gebrochen, wo ich dachte, ich muss erstmal einen Newsflash machen und hatte dann Benny schon verrückt gemacht, um den aber dann doch wieder zu löschen. Bin aber gleichzeitig dann darauf gekommen, dass wir ja doch schon auch seit vielen Jahren jetzt das ESC-Barometer machen und man da jetzt ja schon ein paar Jahre vergleichen kann. Als ich nochmal nachgerechnet habe, war ähm, dann eben Litauen doch so weit vorne, aber eben nicht so äh, exzeptionell, dass da kommt äh, komplett neue Benchmarks aufgestellt worden wären und in Netter in Schatten gestellt worden Also ist.
0: es war nichts für Spiegel Online Eilmeldung, ja? meinst Das, du?
2: soweit ging es noch nicht. Es hat es auch nicht in die Bildzeitung geschafft, wie viele andere ESC-Meldungen dieser Tage, wie Lagunilla zum Beispiel. So, also, ähm, aber ähm, ich habe ja leider nicht mit euch ähm, Litauen äh, sehen können ähm, am Samstag, weil ich ja noch Moldau und äh, Schweden und Island versorgt habe, aber war dann ja doch zum Finale rechtzeitig da, zum Superfinale und habe da Berenike äh, bewundert und beneidet gleichermaßen, die da ja äh, das entsprechend geblockt hat und einfach nur mal wieder noch gesagt habe, es kann doch, also ein Land mit zweieinhalb Millionen Einwohnern kann doch nicht in einem Superfinale ein Ruhm haben und ein äh, Silvesterbelt, äh, den den Auftritt dazwischen, der zweiter geworden ist, habe ich jetzt auch schon wieder in den Nebeln von Kaunas äh, verloren. Aber ähm, es, klar, äh, The Roop war nun schon das dritte Mal mit dabei. Also dann hat man vielleicht noch nicht so viel Auswahl, aber es ist halt schon mal eine Qualitätsstufe für sich. Und wenn das dann übertrumpft wird und das dann eben 16.000 Stimmen im Televot kriegt, was aber nochmal für eine Stadt, die eine Million Einwohner weniger hat als Berlin, in ähm, so ein Land, ähm, das da, das so, so stark aktivieren kann, dann ist das ein Ding. Der Auftritt ist super. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Das könnt ihr mir aber vielleicht sonst in die Kommentare schreiben überhaupt mal das durch den durch Translator zu, zu jagen. Also ich weiß bis jetzt noch nicht, äh, was LookTalk eigentlich bedeutet, aber ich finde es super und ich fände es auch super, das weiß ich jetzt auch nicht, müsst ihr mir helfen, wenn wir einfach mal wieder Litauisch beim, beim ESC hören. Ähm, ich finde, ähm, also bei den Wettquoten ist ja nicht ganz so hoch, das sind auf Platz 10. Ähm, ich finde es ähm, Top vorne sehr, sehr modern präsentiert. Äh, der, der Beat holt mich total ab. Die Inszenierung ist gut, ob man da jetzt so einen, so einen Nasenstöpsel hat haben muss, äh, sei wir mal, dahingestellt. Aber das ist halt eben was, was so ähm, originär ist. Und hier sehe ich, hier versteht immer jemand äh, Lockdown, Lockdown, aber ähm, das sind traurige Lyrics, aber vielleicht könnt ihr mir da jetzt mal helfen. Also ich habe die jetzt
0: auch nicht auswendig drauf, aber ich habe tatsächlich ähm, vorhin extra noch mal nachgelesen und mir die auch mal übersetzen lassen. Und die sind schon so ein bisschen düster. So irgendwie, weiß ich nicht, die Nacht ist so dunkel, und äh, aber irgendwann ist sie vielleicht auch vorbei oder auch nicht. Also es war schon sehr, ähm, ich war überrascht bei dem Song eigentlich, dass die Lyrics tatsächlich, dass der Text ähm, dann doch so düster ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich schließe jetzt gleich mal meine Meinung an, ist es ein super Song, finde ich. Und was ich dazu sagen muss, bei dem Lied war es bei mir genau umgekehrt. Ich habe mit der Live-Performance, ich konnte die durchaus, äh, also konnte die wertschätzen und fand die gut. Aber mich hat dieser Hype, den ja viele auch schon vor dem litauischen Finale hatten, noch nicht so gepackt. Dann kam aber auf der berühmten Playlist von Flo jetzt dieser Song gestern oder vorgestern auf Shuffle. Und dann dachte ich, Wow, ist das ein geiles Lied. Und also ich bin jetzt auch total on the Hype Train. Ähm, super Song, ähm, geht total ins Ohr, ist super modern, ähm, wird dann bestimmt noch viel besser auf die Bühne gebracht in Malmö, als das jetzt eh schon wurde, weil ich mein Choreo etc. kann man ja überhaupt nichts dagegen sagen, war super durchdacht. Äh, in Litauen hat er ja jetzt einfach auch schon die ähm, Herzen im Sturm erobert und war ja ab dem ersten Halbfinale war fast abzusehen, dass er das Ding holen wird. Die Unbekannte war noch The Roop so ein bisschen, aber ähm, eigentlich war es ja wirklich ein Start-Zielsieg jetzt für ihn. Also der Hype ging dann ja auch bei uns in den Kommentaren schon los. Und ähm, Fabian schreibt hier gerade noch, äh, genau, der Song handelt von Depressionen. Ähm, Ah, warte, bis es mir wieder besser geht und ich dich auch lieben kann. Okay, also genau, wie gesagt, sehr ähm, ernste und ähm, ja, auch so ein bisschen, muss man erstmal mal verarbeiten, die, den Song. Aber genau, ähm, bei mir auch relativ weit oben, Superwahl getroffen, Litauen, Chapeau. Und man muss ja dazu sagen, Litauen, die schaffen es wirklich jedes Jahr wieder, äh, trotz allem, abseitigem, was da auch immer mal wieder im Vorentscheid dann zu sehen ist, in den, vor allem in den Semis auch, aber einfach so ein rundes Angebot auf die Bühne zu stellen, ein unterhaltsames Angebot vor allem auch und sich dann auch am Ende immer richtig zu entscheiden, sodass sie äh, fast im Abo auch Finaltickets lösen mittlerweile. Ähm, echt super gemacht, Litauen. Peter, Rick, wie findet ihr denn den litauischen Beitrag?
1: Rick, fängst du an ja. oder soll ich? Du kannst gerne. Okay. Also, ihr habt ja schon sehr viel gesagt. Ähm, wir hatten ja äh, unsere Blogger-Konferenz und haben dann abends ja einen Gemeinschaftsraum Litauen gesehen, was äh, Berenike live geblockt hat. Das hat äh, mega viel Spaß gemacht. Äh, Litauen so zu erleben. Und es war, waren ja wirklich viele gute Beiträge dabei. Also man hat ja richtig Auswahl. Aber dieser war natürlich so, so ein, so ein Start-Ziel-Sieg. Also du hast, ich hatte die Hype um Silvester halt nur gelesen. Aber ich hatte mich äh, mit, dem, mit dem Wettbewerb, also mit den Songs im Wettbewerb, im Finale nicht so auseinandergesetzt. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Das ist ja mega. Und äh, mir ging es da wie Benny desto häufiger ich den Song höre, desto cooler finde ich ihn. Ne? Äh, Im Vorentscheid selbst war, waren wir vor, vor allem Mango, die ja ungefähr 15 Pausen-Intervall-Act-Songs singen durften, äh, aufgefallen. Und Berenike hat ja auch meine Liebe zum Mango im Live-Blog dokumentiert. Ne? Aber äh, im Nachgang, äh, auch jetzt vorhin, als ich mir das nochmal angeguckt habe, Mega, echt mega. Der Typ ist lässig und ich finde übrigens den Text zwar schwer, aber eigentlich positiv. Ne? Weil die Botschaft dahinter ist ja, selbst wenn du in einem Loch bist, es gibt jemanden, der dich liebt und dich da rausholen willst und warte kurz, gibt ja auch das Signal, ich schaffe das, ich schaffe das, zu dir zu kommen ne? und deine Liebe zu erwidern. Während ich das jetzt sage, kriege ich eine Gänsehaut. Und das, das ist ein Song auf so vielen Ebenen: <lacht> Inszenierung, Text, Ausstrahlung des Interpreten ne? und gleichzeitig alle die richtigen äh, Bausteine, die ein ESC-Song braucht. Also der spielt ganz vorne mit. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, äh, dass das nicht nur in der Bubble ähm, ankommen wird, sondern auch weiter
3: darüber hinaus. Ja, also ähm, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ich glaube auch, dass das. Ähm nicht nur eben sowas an sich hat, was die Bubble feiert, sondern es hat auch irgendwie dennoch was Massentaugliches, obwohl es total auf, also komplett auf Litauisch ist und die meisten Leute es wahrscheinlich nicht verstehen. Aber ich finde gerade jetzt mit dem äh, Hintergrundwissen, um was es eigentlich geht, ähm, glaube ich, wenn man diese Bedeutung von dem Song irgendwie auch noch auf die Bühne bringt, beziehungsweise vielleicht auch im Vorhinein schon in der, in der Presse oder in Interviews irgendwie so ein bisschen genauer anspricht, dass das vielleicht auch nochmal so einen zusätzlichen Push geben könnte. Und, äh, also ich sehe Litauen auch definitiv dann damit ganz, ganz weit vorn. Und wie ihr schon gesagt habt, es ist ein super moderner Song, aber nicht nur, weil es uptempo electro ist, sondern weil es halt auch wirklich ähm, komplett am Zahn der Zeit ist, durch diese, ich will sagen, oder würde jetzt mal sagen, so durch diese 90-Vibes, die ja aktuell sowieso super ähm, funktionieren. Das ist da irgendwie auch noch mit drin. Dann auch noch seine Ausstrahlung. Und irgendwie, ja, es hat halt auch einfach dieses Ohrwurm-Potenzial. Ähm, und deswegen glaube ich wirklich, dass Litauen ganz, ganz weit oben ist. Und es ist halt trotzdem, wie gesagt, originell genug durch die komplette Landessprache. Also ich bin da auch begeistert davon. Ähm, ist bei mir auf jeden Fall auch in den Top 3 aktuell
0: ist in den Top 3 eigentlich auch Sand aus Dänemark, krieg
3: Nein, aber <lacht> ähm, ich das heißt nicht, dass ich es schlecht finde. Ich muss sagen, bei Dänemark, da hatte ich ähm, die Songs schon gehört, als die veröffentlicht worden sind. Und es ist ja bei Dänemark irgendwie in den letzten Jahren immer oh, das Gleiche. Hm. Ja, <lacht> weil man denkt sich halt immer schon so davor ja, eigentlich egal, wer da gewinnt, jeder wird es irgendwie nicht ganz so einfach haben, weil halt nichts komplett herausragendes irgendwie dabei ist oder nichts nichts Besonderes, sag ich mal. Ähm, und obwohl auch Radione da ist, die ja wirklich auch in Europa ein Name ist, ähm, war bei der halt zum Beispiel der Song einfach nicht stark genug. Und dann gab es wieder andere, ja, wo der Song ganz
0: schrecklich, ehrlich gesagt. Ich habe mir den einmal angehört und fand den so, also... Furchtbar. Also ich habe
3: nur die Studio-Version davon gehört. Ähm, ja, also ich fand es jetzt nicht furchtbar, aber ich fand es halt einfach nicht spektakulär. Und ähm, ja, ich, ich hatte irgendwie dann auch generell nicht so wirklich einen Favoriten. Ähm, ich glaube sogar, dass da war ein K-Pop-Song dabei. Ich glaube, der wäre noch am ehesten aufgefallen, aber der hat mir jetzt auch nicht hundertprozentig gefallen. Und ich finde dann, im Endeffekt war Sabah, glaube ich, wirklich die beste Wahl für Dänemark. Ähm, ich muss nur sagen, mich wundert es total, das, also vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich habe bei dem Song wirklich schon ab dem ersten Hören Tattoo-Vibes gehabt. Es ist zwar nicht irgendwie kopiert von Laureens Tattoo, aber es geht schon sehr in diese Richtung, finde ich. Und ich dachte, wenn dieser Song gewinnt, dann wird jeder schreien, oh mein Gott, das ist ja voll ähm, nachgemacht sozusagen von Lorreen. Aber das ist bisher noch gar nicht passiert, was mich wundert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber für mich ist es schon sehr in dieser Richtung irgendwie oder sehr inspiriert davon zumindest.
2: Also ähm, du, äh, apropos nee, Lorreen hast doch genau Lorreen hast du gesagt. Ich habe da nur was gelesen, als wenn wir am Samstag sehen, dass angeblich Dotter sich wohl auch deutlich von Lorreen hat inspirieren lassen. Aber nur weil sie äh, liegend anfängt zu singen. Oder vielleicht ist sie auch in einem Solarium gefangen, wie Barbara Schöneberger.
0: Ich muss jetzt gerade daran denken, aber nicht an das Solarium, sondern daran, wie
2: Barbara Schöneberger
0: in diesen galant gegangen ist und zu der einen Frau, die ganz offensichtlich ein Katzen-T-Shirt anhatte, gesagt hat, du bist doch bestimmt Lorraine, die Freundin von Isaac. Und die hat so, gut. nein. Ach nee, ich muss noch einen Block weiter. Das war echt also so schlimm. Aber das war wenigstens eine schlimme Sache, die lustig war. Aber da musste ich jetzt gerade bei Lorraine ähm, dran Ja, machen. aber da weiß man auch wieder, auf
2: welchem Niveau man da unterwegs war. Aber gut. Sand... Ähm, Ach, ja, also äh, ich, ich äh, liebe ja eigentlich die dänischen Beiträge. Und manchmal muss ich da mal sagen, das gab ja auch eine Frage gerade in den Kommentaren, dass Deutschland und Dänemark, ob es eine Verbindung gibt, also, ähm, so sehr die Dänen anders sein wollen, aber wenn es ums Mitklatschen bei äh, schmissigen Liedern geht oder nur an, ansatzweise schmissigen Liedern geht, sind die Dänen kein Deut besser als die Deutschen. Wir haben da auch, ähm, wenn man sich das nochmal bei Sand anguckt, auch also hat die jetzt schon erstmal, erstmal prophylaktisch angefangen mitzuklatschen, weil sie das so gehört. Wahrscheinlich war das schon auch die Reprise, als sie gewonnen hatte oder wie auch immer. Äh, das ist, wahrscheinlich haben sie auch Standing Ovations nach jedem Lied gemacht, so wie es ja dann auch beim deutschen Finale war. Ich habe tatsächlich die dänische Playlist auch mehrfach durchgehört. Ich sehe das auch so, wie einer von euch das hier geschrieben hatte, kann man super nebenbei weghören, weil das war wirklich, also da war ja nichts, was auffällig war. Es war ja alles wirklich problemlos radiokompatibel und da fand ich tatsächlich auch noch dann Sand am ehesten rausgeragt. Ähm, jetzt hat ja äh, Saba auch noch, äh, noch mal gepostet, dass sie natürlich die erste äh, Schwarze ist, die jetzt gewählt worden ist und für Dänemark singen kann, was nicht ganz richtig ist, weil ja in einem Duo hatte ja ähm, äh, Dänemark schon mal eine Schwarze Sängerin, damals bei Coller L.A. Ähm, und ja. Allerdings war es ein Duo. Aber so hat sie es auch, also um zur Ehrenrettung, genau. so hat
0: sie es ja, ja auch geschrieben, die erste Ja, Solo. und
2: ganz ehrlich, aber ich bin dann eben auch der Erste, der am äh, 32. Januar Geburtstag hat und dann ähm, beim, beim ESC auftritt. Also ich finde es jetzt, aber gut, ähm, der Gedanke zählt. Ähm, ich freue mich für sie, ich finde das schön, ich finde das Lied okay. Ähm, ich glaube nur, dass sie da auf dem Podest steht, allein wird es nicht reißen, reichen. Aber was mir nochmal auffällt, die haben das ja in der, war das in der Philharmonie oder was für ein Gebäude haben die das gemacht oder in, in, in Kopenhagen oder in so einem Konzertsaal. Konzerthaus, was, ne? Oder Konzerthaus. Aber was die da nochmal wieder an Technik reingezimmert haben müssen, um aus diesem durchschnittlichen Beitrag, zumindest lichtmäßig, da eine anständige Show hinzulegen. Das war schon äh, nochmal Nummer drauf zu dem, was wir in einem der besten TV-Studios Deutschland da an, an Lichttechnik gesehen haben, fand ich. Wobei, das bei Rick dann auch nochmal so war. Aber ich war da, da war ich positiv an angetan. Ich vermute mal, dass ist ähnlich dann auch in, in Malmö auf die Bühne bringen wollen. Sind ja nur 14 Kilometer da, einmal über den Sund. Aber ähm, viel rocken wird es nicht. Also die Gefahr, dass wir nächstes Jahr wieder nach Kopenhagen fahren müssen, weil das immer nach Malmö kommt, ist äh, halte ich für ausgeschlossen. Peter, schließt du dich ihm an oder willst du nächstes Jahr nach meinem äh, nach Kopenhagen fahren?
1: Ich muss kippen, ich habe den noch gar nicht gehört. Den ich, der ist mir bei meiner Aufholjagd ähm, noch nicht untergekommen. Ähm, ich kann aber sagen, dass Kröller L.A. einer der besten E.S.C. Songs aller Zeiten ist und äh, der gehört sogar, den könntest du mal wieder spielen. Du ähm, sofort damit, wir ihn auch den jüngeren Jahrgängen nahelegen können.
2: Ja, Peter, ich hatte nämlich am Samstag noch gefragt, da habe ich dann Benny äh, eine WhatsApp geschickt, ob du noch da bist, weil dann der Zeitpunkt gekommen wäre, dass ich zumindest noch wie Merla Bühnröck gespielt hätte. Aber so merke ich mir fürs nächste Mal, wenn ich irgendwo auflegen darf, wenn ich nochmal irgendwo auflegen darf und du dabei bist, dass jetzt das gegen Collar LRA ausgetauscht wird. Also auch
1: Aus die, die sind gleichberechtigt in meinem Herzen. Also Björte ist natürlich nicht verdrängt. Ne? Aber, aber Debbie Cameron finde ich auch super und zu Tommy See und Seebach könnte ich jetzt eine Viertelstunde Elogien erzählen. Das ist, überhaupt, das ist überhaupt der größte äh, äh, jemals lebende dänische Musiker aller Zeiten. Also Tommy Seebach, das muss man vielleicht sagen, für die, äh, die ähm, äh, in diesem Jahrtausend geboren wurden, äh, war damals der Duettpartner von Debbie Cameron.
0: Ich habe nicht den unmute button ähm, gesucht, ich habe nur meine Selbsthilfegruppe in den Kommentaren kurz noch beantworten ähm, müssen. Ich, ich freue mich immer, wenn ihr mit mir leidet. Vielen Dank dafür. Ähm, Was gab es also, da denn
1: jetzt zu leiden? Ich habe über Dänemark gesprochen, qualifiziert am Thema entlang.
0: Ja. Ähm, Dänemark. Also zum einen, ich wollte sagen, ähm Rick, ich glaube, ich weiß, was du mit Tattoo meinst, ähm, nämlich, dass es einfach auch sehr schwedisch klingt, was bei zwei schwedischen Songwritern auch nicht ähm, außergewöhnlich ist und ähm, dementsprechend wurde ja auch schon geungt, dass es durchaus ein Mellow-Reject sein könnte, also irgendein Song, das halt in irgendeinem schwedischen Songwriting-Camp, der in einem schwedischen Songwriting-Camp entstanden ist und dann irgendwie auf wundersame Art und Weise den Weg nach Dänemark gefunden hat. Ähm, so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Und ja, man hört dieses Mellow-Schweden-Loreen-Tattoo-hafte total raus, finde ich auch. Ich habe mir... Die anderen Songs, außer, ähm, heißt sie Aura Dione, Aura Dion, ich weiß es immer nicht so ganz genau, ähm, aber ähm, den habe ich mir angehört, die anderen aber gar nicht, weil ich finde Dänemark wirklich jedes Jahr wieder ganz schlimm, diesen Vorentscheid ähm, und musste den ja auch irgendwann mal live bloggen, leider. Ähm, das ist zum Glück jetzt an mir vorbeigegangen, aber ich muss wieder auf meine auf los ESC Kompakt, ESC 2024 Playlist verweisen. Der Song kam jetzt ein paar Mal auf Shuffle und ich bin voll der Fan geworden. Ich schäme mich ein bisschen, weil mir der dänische Beitrag so gut gefällt, aber ich habe da echt einen Ohrwurm mittlerweile von Sand und ähm, ja, bin einfach großer Fan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist und wie gesagt, ich schäme mich auch dafür und leiste Abbitte und so weiter ähm, und weiß, dass es stinklangweiliger Radiopop ist, ich weiß auch nicht, wie das dann beim ESC wird, aber auch der gefällt mir aktuell. Ich kann nicht anders, der hat sich irgendwie so in mein Gehirn gebrannt. Hier schreibt schon jemand Schande, ich weiß. Ich renne auch nachher dann nackt über den Marktplatz und lasse mich mit irgendwelchem Zeug bewerfen, wie bei Game of Thrones, aber irgendwie ist es passiert und der Song hat mich gekriegt. So kann es manchmal auch gehen. Und sie hat natürlich auch äh, gut äh, performt. Da muss man jetzt auch mal einfach sagen, dass es... Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass man aus dem Song auch in Malmö dann
2: was machen kann. Ich hätte eine Idee, eine Sandmalerin wäre zum Beispiel. Auf
0: gar kein, also wenn die noch einmal kommt, die Sandmalerin, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht>
1: aber, aber, aber hat das nicht beim letzten Mal einen vierten Platz erzeugt? Bei, voll... Beim letzten mal, ich glaube ich beim mal. beim ersten
2: Mal.
3: Also bei Beim Ukrainer ersten Mal war es die
2: Ukrainerin. Die ist vierte ja, das geboren. Das war nicht. in Oslo, oder?
3: Ja. Das die auch glaube, Aljona. Nee, die war Aljona. Das weiß ich noch, das war auf jeden Fall in Düsseldorf. Aber sie war vierte, ja.
2: Und ähm, dann war doch mal für Moldau eine Sandmalerin, meine ich, das zweite Mal. War es nicht sogar dieselbe? Ja. ja. Aber bestimmt nicht für Sugar. <lacht>
0: Leider nicht. Hätte dem Song auch ganz gut getan. Nein, also ähm, bitte keine Sandmalerin, hoffe ich mal. Aber ja, ich bin Fan. Mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Aber ich
3: finde auch, dass du dich da jetzt gar nicht schämen musst, weil so schlecht ist das Lied nicht. Also da gibt es ja wirklich deutlich Schlechteres in der ESC-Historie. Ich finde ich finde schon, dass es auch ein eingängiger Song ist. Und der ist ja gut gemacht. Es ist nicht so, dass es das irgendwie total billig und trash oder so ist. Ähm, und ich glaube auch, wenn die da wirklich was Besonderes irgendwie noch einbauen auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob Dänemark, ja, die sind da ja eher nicht so wirklich dafür bekannt. Na, aber so. man kann auf jeden Fall, man könnte schon was draus machen, glaube ich. Man
2: kann eine übergroße Sanduhr machen zum Beispiel, auf der sie <lacht> da steht. Also sie hatten auch schon mal diesen großen Stuhl. Äh, Love is forever und so. Aber ich, Benni, Benni, ich
1: finde sogar, dass man sich äh, für gar keinen ESC-Song auch nur im Ansatz schämen muss. Äh, jeder, der jeden Song liebt, na, entfacht ja positive Vibrations. Und das ist doch in sich geschlossen, was Positives. Also Leute, ihr könnt jeden Song auf Erden lieben. Ich liebe zum Beispiel Euroneuro sehr. Dafür bin ich auch schon viel, ähm, wie soll man sagen, verbal angegangen worden. Aber ich finde den Song, der hat der hat Kultgeschichte. Und die Botschaft da ist auch super. Nur mal so am Rande. Der Esc ist Liebe. Wenn die tut mir echt leid. Das, das war jetzt nicht so geplant. Das kam jetzt einfach so. Sorry. Ich hoffe, deine Selbsthilfegruppe baut dich wieder auf. Das
0: hoffe ich auch. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wer von euch möchte denn gerne den estnischen Beitrag anmoderieren? Gibt es da Freiwillige? Ach Rick, komm. Hau raus. Und dann sag gleich, wie du ihn findest. Ach so. Du warte mal. Ja den, du musst du meinst... Ja
3: mit, mit Anmoderieren meinst du jetzt den Song aussprechen? Genau. Die... Ja, ach jetzt <lacht> nein, das, war... <lacht> ja, man, das jetzt, wusste ich nicht, dass
0: das die jetzt Musst das du ist. ihn anmoderieren, aussprechen und auch noch sagen, wie du ihn findest.
3: Ach du. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass man den, dass man die Band, dass man das fünf, nee, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man nicht five oder so sagt, sondern fünf auf estnisch und dann minus. Und Pulup, das kann ich aussprechen, aber den gesamten Songtitel auf gar keinen Fall. Ähm, ja, also schreiben kann ich es auch, aber <lacht> so aussprechen ist wirklich schwierig. Ich bin da auch so drauf Kannst gespannt. du den
0: schon schreiben mittlerweile? Also könntest du ihn jetzt, wenn wir jetzt dir die Augen, also nicht die Augen verbinden, sondern wenn du nicht nachgucken kannst, könntest du ihn jetzt fehlerfrei schreiben?
3: Oh, nee, nee. Ich glaube Okay, nicht. auch noch nicht. Also wir bin müssen ehrlich. alle noch
0: ein bisschen üben bis
3: Mai. Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber auf, auf jeden Fall mega gespannt, wie die Kommentatoren den aussprechen. Vor allem, weil es ja jetzt in Deutschland einen neuen Kommentator oder Kommentatorin gibt und der oder die dann direkt so eine krasse Aufgabe bekommt. Das finde ich schon echt heftig und schon sehr mies eigentlich, dass die das entschieden haben. Aber ich habe mich auf jeden Fall mega drüber gefreut, weil... Ähm, ich bin mir sicher, dass dieser Song richtig polarisierend ist. Ich habe auch schon gehört, dass viele den total bescheuert finden und auch nicht verstehen, was daran das Tolle ist. Aber ich habe wirklich, als ich den zum allerersten Mal im Oktober oder wann zwar gehört habe, habe ich mir direkt gedacht, das muss auf die ESC-Bühne. Und da gab es dann auch nichts anderes mehr im estnischen Vorentscheid, was daran gereicht hat, meiner Meinung nach. Ich hätte mich auch ehrlich gesagt sehr aufgeregt, wenn Olli gewonnen hätte, der ja ähm, seit letztem Jahr sowieso in der Fanbubble total hochgelobt wird und ich fand seinen Song auch nicht schlecht aber es wäre halt niemals so besonders geworden wie der Song der jetzt gewonnen hat deswegen ich war total erleichtert ähm, und was ist ich denn an diesem den Song gegangen?
2: besonders bin
3: also, zuerst ist ja schon mal beachtlich, dass die ein sehr, sehr altes Instrument in dem Song mit drin haben. Also, Pulup sind übrigens, das ist übrigens das Duo und das, die erkennt man daran, dass die die einzigen zwei sind, die dieses Instrument spielen. Also, das ist ja so ein geigenartiges. Ist das die Drehleier? Sind sie da mit Patty Birdie nee. Verband. Das nee, ist nee, doch nee, so das...
0: Peters Generation, oder eigentlich?
3: <lacht> nee, das ist nochmal, das ist noch, noch, also da muss ich jetzt Peter mal in Schutz nehmen. Das ist deutlich älter. Ich glaube, das kommt aus dem 11. Jahrhundert oder sowas. Und was ich richtig cool finde, ich habe mich da auch ähm, reingelesen. Das, das nennst durch... du
1: in Schutz nehmen? Das nennst du in Schutz nehmen?
3: <lacht> <lacht> ja, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall in Schweden ähm, ursprünglich. Hatte, also es kam ursprünglich aus Schweden und dann haben die Esten das irgendwie auch übernommen und ich finde diese Verbindung ganz cool, dass es eigentlich ein schwedisches Instrument ist und dass man damit jetzt nach Malmö fährt. Also das finde ich schon mal ganz cool und ähm, ich finde halt auch einfach, dass die, diese ganze Formation ähm, ist nicht, nicht so aufgesetzt lustig, sondern die haben halt diese Choreografie und die wirkt halt irgendwie total charmant, finde ich. Und trotzdem hat es irgendwie was Cooles. Also es ist nicht so ein reiner Fun-Act, sondern irgendwie auch so ein bisschen Rap Influence und ähm, irgendwie, man kann es auch gar nicht so richtig zuordnen. Und dann natürlich auch komplett auf Muttersprache. Also ich bin komplett begeistert. Ich weiß, ich bin da wahrscheinlich ziemlich alleine mit, aber bei mir ist Island Platz 1. Definitiv. Also für mich sind auch noch ein paar andere kommen da nah ran. Aber für mich ist Estland definitiv das Beste bisher. Und ich glaube, wenn Kerja letztes Jahr gut ankam, dann müssten, müsste das Estland auch schaffen, weil es geht in die Richtung, aber es ist nicht irgendwie genau das Gleiche. Und ja, ich finde cool. Ich mag auch die estnische Sprache halt total. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr gut ankommen wird. Wir sind alle geschockt. Du,
0: ja.
2: ja, also ich, ich verstehe das alles nicht. Also hier, weil das jetzt heißt ja auch, ich soll dich jetzt sofort beenden. Das ist nicht mehr
0: mein ESC. <lacht> ja,
2: nein, also natürlich, ich meine, äh, aus, aus Lettland ist ja auch schon viel schlimmes Zeug gekommen, ne? Leto sage ich nur. Äh, und die sind auf Est -Misch der Sprache, die du so sehr schätzt und liebst, sind sie mit Red Parts äh, im Halbfinale hängen geblieben. Und ähm, ich, also ich sehe den, ich sehe den Punkt nicht bei der Nummer. Äh, dieses Instrument äh, ist für mich, es ist und bleibt, äh, da bleibt Pettigordy, die bessere Leier, Dings ja, zwei Minuten haben wir noch, das schafft man nicht. Ähm, ich, nee, ich will diese, also die, ja, Estland hat wirklich, das gesamte Baltikum hat bei mir eine Grundsympathie, um das mal so zu sagen, immer, also Vorschusslorbeeren. Und ähm, ja, genau, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich kann es auch nicht rationalisieren, ähm, weil es einfach auch nicht lustig ist. Ich freue mich, ich habe, also ich freue mich daran, wie die Leute im Publikum, die ganzen jungen Leute, soweit so es ist, können, den Text mitsingen oder dann ihre Handys da gezückt haben, weil sie ja offenbar echt begeistert sind. Also insofern muss Estland die richtige Wahl getroffen haben. Auch, dass Estland in den Wettquoten irgendwie mit vorne mit dabei ist, dass es da eine Nummer eins ist, Rick, ja. Ähm, das ist ja ein Zeichen dafür, dass da, dass sie was haben müssen. Mich erreicht es nicht. Ähm, und hier war ja schon von äh, Last Place äh, Contender äh, die, die Rede. Also für, bei, bei mir persönlich, nee, auch nicht so <lacht> Da gibt es aber noch Schlimmere. Schlimmer geht immer. Ähm, und äh, also jetzt in der direkten Wahl, weil das finnische ja nicht so weit weg vom estnischen ist, äh, auch wenn es auf Englisch gesungen wird, finna tausendmal besser für mich. Also Estland und ich, wir kommen dieses Jahr leider nicht zusammen, auch wenn ich jetzt verschiedene Leute enttäuschen muss. Peter, bist du denn wenigstens auf der estnischen Linie?
1: Also meine Nummer eins ist Italien und nicht Estland. Und zu Estland selbst möchte ich gar nicht so viel sagen, weil ich hätte ja Dinge gesagt, da hätte ich mich total mit ins Abseits gestellt. weil Mich erreicht dieser Titel nicht, aber vielleicht liegt es an mir. Und ich muss mir jetzt nochmal mit den Hintergrundinformationen von Rick noch mal neu erschließen. Ich habe nur bei diesem äh, Instrument auf dem 11. Jahrhundert gesagt, dass das fast Satire ist. So ein bisschen wie in Love, Love, Peace, Peace. Also da wurde ja auch immer gesagt, nimm, ja. so, ein, nimm so ein abseitiges Instrument mit ich rein. Bin <lacht> aber, ähm, aber es muss ja was dran sein, wenn ich hier jetzt auch in den Kommentaren lese, äh, dass der Song plötzlich die Neuerschaffung der Popmusik. Äh, geradezu ist. Also da muss ich dann nochmal ran und mich damit nochmal intensiver befassen. Und das werde ich heute noch tun.
2: Also hier steht gerade, es wird mit Constrakta verglichen, ganz andere Hausnummer. Also, ähm, also für mich zumindest persönlich, weil äh, ich glaube, ich, glaub, ich hatte das geblockt. Genau, ich hatte Serbien geblockt damals und das war der einzige Song, der positiv bei mir gleich aufgefallen ist und um dem ich zwölf Punkte gegeben habe. Und das ist halt, das ist dann halt auch echt Kunst irgendwie so. Das andere wird auch Kunst sein auf seine Art, aber die mich eben nicht unbedingt erreicht. Aber das sind die Menschen unterschiedlich. Benni, hast du dich abgeholt gefühlt?
0: Ich bin irgendwo bei euch in der Mitte und das ist vielleicht untypisch für den Song, weil ich auch das Gefühl habe, entweder man liebt oder man hasst ihn. Und ähm, bei mir ist es aber so zwischendrin. Also es ist natürlich überhaupt kein Lied, das ich mir jetzt so nebenbei anhöre beim Spülen und denke, ach, Heute ist aber wieder hier ein schönes Lied in meiner Playlist. So läuft es nicht bei dem Song. Aber wenn man ihn auf der Bühne sieht, dann macht er durchaus Spaß. Und dann ist es dieses, also ich finde schon mal dieses Gesamtkunstkonstrukt. Und Peter, jetzt habe ich es gerade so ein bisschen... Lustig gesagt, aber in Wahrheit ist es ja schon so. Also, ich finde, es ist ja schon so ein bisschen generationenübergreifend sozusagen. Ähm, da machen zwei Bands, die nichts miteinander zu tun haben. Jetzt habe ich gelesen, die wollen sogar ein Album zusammen aufnehmen, nachdem das jetzt ja so gut du... geklappt hat. Also, ähm, ich finde einfach diese, diese Idee, da kommen die zusammen und es ist so ein bisschen traditionell, aber auch super modern und ein bisschen albern, ein bisschen lustig. Also, äh, ich finde irgendwie, ja, den Gedanken dahinter ganz gut. Ähm, und aber auch ohne dieses ganze Wissen macht es einfach Spaß, das zu sehen. So, Also ich finde den Auftritt, den kann man halt drei Minuten super gut angucken, ähm, weil er einfach unterhaltsam gemacht ist. Und ähm, das, finde ich, haben die super hinbekommen. Wie gesagt, der Song an sich ähm, schafft sicherlich nicht in meine ewige Bestenliste. Ähm, ich denke, also ich bin mir unsicher, wie das in Malmö sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dadurch, dass es ja, wie wir wissen, nur noch Televoting in den Semis gibt, glaube ich, ist es schon ein starker Contender dafür, auf jeden Fall ins Finale zu kommen. Im Finale dann könnte das aber auch je nach Konkurrenz, und wir haben es schon mal hier angedeutet, dass es, ähm, sich ja, dass es ja so aussieht, als würde noch der ein oder andere Schnellere, ich weiß kein besseres Wort dafür, weil Spaßbeitrag ist ja nicht richtig, aber eben im Zuge dieser äh, Kaya, ähm, dieses carrier hypes ähm, einfach Songs kommen, die schnell ein bisschen ausgeflippt, ein bisschen verrückt sind. Ähm, auch party -Song mit dem finde party -Song, ich. Party-Song, okay, ja, lasse ich vielleicht, okay, ja, lass ich vielleicht äh, durchgehen, aber ja schon auch so ein bisschen also eben nicht so Schlager-Mainstream-Party, sondern eher so abseitiger Party, ein abseitiger Party-Song, dass es davon eine ganze Reihe geben wird. Und dann werden die nicht alle vom Televoting gesegnet werden. Also dann gibt es da wahrscheinlich so ein, zwei, drei, die dann ganz gut abschneiden. Und ähm, am Ende, äh, wir wissen ja jetzt in... Kroatien steht dann auch ein Song zur Wahl, den ich in dieses Genre packen würde ähm, und der da der große Favorit ist, aktuell jetzt auch schon ähm, auf, an die Spitze der Wettquoten stürmt. Ich glaube aktuell Platz 3, aber mal sehen, wenn jetzt der erste Auftritt rum ist, könnte da durchaus noch mehr kommen, wenn der Auftritt gut war. Und ähm, also Baby Lasagna. Und ähm, dann bin ich echt mal gespannt, ähm, was, was da passiert. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, Finale sollte für Estland auf jeden Fall drin sein, mit nur Televoting. Was da passiert, hängt sicherlich auch so ein bisschen von der Konkurrenz
1: ab, glaube ich. sorry. Man muss aber kein Prophet sein, ähm, um zu sagen, dass Estland definitiv mehr Punkte ziehen wird, als wir. <lacht>
3: Also im Televoting definitiv. Ja.
2: Ich bin da noch nicht sicher. Du meinst, Isaac gewinnt. Nein, ich bin mir noch nicht sicher, dass sie unbedingt mehr Punkte als, ähm, als Isaac ziehen werden. Da kommt es jetzt mal noch ein bisschen drauf an, was in den anderen Ländern noch so gewählt wird. Denn äh, ja, wir haben Radio Pop, aber so ein bisschen pop-rockiger. Äh, von einem, Peter ist immer so ein schönes Wort, äh, originären, keine Ahnung, Sänger, der so ein bisschen aus dem, aus dem Raster ausfällt, ist sonst nicht so viel dabei, ich weiß es nicht. Und ich muss auch zusehen, also ich überlege schon den ganzen Tage immer, weil ich habe dieses Ram, 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 Ram das habe ich schon so bei mir äh, als leider ähm, nicht ganz so schön Ohrwurm einer Schleife. Also das äh, hat schon Kleisterpotenzial, dieses Lied. Und ich bin noch mal gespannt, wie sie es jetzt noch so in den, in den Charts entwickelt. Ich bin jetzt hier nicht der hoffnungslose Optimist, weil, also ich, ich wünsche natürlich Isaac da das Beste, aber es hat ja die Leute irgendwie abgeholt. Entweder auf einem sehr niedrigen Niveau oder da, da steckt noch was drin. Und wenn es in seinem Genre der einzige ist, dann hat es da auch die Chance, natürlich das Beste zu sein. Aber da muss man natürlich noch warten, was jetzt bei den anderen Ländern bei rumkommt. Benni, du hast eben schon so schön deinen, deinen Teil eingeleitet, dass, dass du in der Mitte bist zwischen den Meinungen, was Estland betrifft. Und da dachte ich schon, das ist jetzt ein Zeichen für mich, dass ich Moldau übernehmen muss, denn deren Beitrag heißt In The Middle.
0: <lacht> ich wollte eigentlich einen Vorschlag machen, weil wir ja so. nur noch fünf Minuten haben und ich... Ja. Ich denke, wirklich einige Kroatien gern gucken wollen. Wir haben bestimmt auch noch zwei Minuten länger, dann verpassen wir das Opening, das kann man nachgucken. Ähm, aber lasst uns doch, weil wir haben auf jeden Fall noch auf dem Zettel, wie du richtig sagst, Moldau. Und wir wollten aber auch unbedingt noch über Italien sprechen. Nicht nur, weil es Peters Nummer eins ist, sondern auch, weil ich dieses Lied schon in den Titel dieses YouTube-Videos genommen habe. Und insofern wäre es jetzt Vortäuschung falscher Tatsachen, wenn wir nicht mehr darüber sprechen würden. Was haltet ihr denn davon, wenn wir eine Sammelrunde machen? Wir nehmen die beiden zusammen und man darf zu beiden was sagen, zu nur einem was sagen und dann machen wir aber sozusagen für beide eine letzte Runde. Einverstanden? Peter gibt mir Daumen hoch und noch und noch ein Feuerwerk. Das ist ja fast nicht mehr auszuhalten. Aber DuSpa, da du großer in the Middle kenner bist,
2: darfst du jetzt gerne anfangen. Ich sag dann gar nicht lange was zu dem Lied. Ich glaube, dass ähm, das noch ein bisschen unterschätzt ist noch. Ähm, das ist jetzt kein Favorit, was mir so mich sofort anschreit oder so. Ähm, ich glaube, dass da noch ein Potenzial dahinter ist und auch das seine Nische findet in der, in der Art und Weise. Und dass das, wenn sie es clever machen, äh, Moldau kann ja alles von Superklamauk, das habt ihr hier auch im Vergleich zu Estland ja dargestellt, von Chisinau, Bukarest und so, bis hin doch auch, also bis Sugar. ja. Und dieses Mal würden sie es, glaube ich, sehr, sehr stylisch machen. Das haben sie in Ansätzen schon auf dieser nicht gerade sehr großartigen Vorentscheidbühne gemacht. Ich glaube, dass die damit äh, durchaus noch was reißen können und halt das Finale dafür möglich. Es ist jetzt kein, kein Top-Song, den ich mir automatisch mal so anhören will. Freue mich aber, dass damit Natalia Barbou äh, dann auch eine Wiederkehrerin dabei ist. Stylischer als die Italiener werden sie es aber oder wird sie es wahrscheinlich aber nicht hinkriegen. Denn die Frau Mango ähm, ist da natürlich ähm, in ihrer Lässigkeit, in ihrer rotzigen Eleganz äh, unschlagbar. ja. Also das, das äh, können die Italienerinnen dann da natürlich auch und sie ganz vorne vorneweg. Äh, den Titel finde ich interessant. Der wird äh, in der, bei der Jury natürlich wieder punkten, 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 punkten. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie es beim Telebooting ankommen wird, aber äh, klar, Italien muss sich da ja eigentlich nie große Gedanken machen. Äh, guter Mittelfeldplatz, jetzt ist songmäßig nicht mal ein ganz großer Favorit, aber da bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig an San Remo dran. Rick, du einmal Moldau und Italien im Doppelpack.
3: Ja, ich knüpfe direkt an Italien an, weil ich sehe es tatsächlich äh, umgekehrt wie du. Ich glaube, dass ähm, der Song im Telewort definitiv richtig stark sein wird, weil es ähm, vor allem auch so die neue ESC-Zuschauer-Generation äh, anspricht, glaube ich, weil es halt einfach ein Song ist, der rein musikalisch gesehen ähm, weltweit theoretisch gut funktionieren würde, also wenn er jetzt auf Englisch gesungen werden würde und äh, keine Ahnung, Camilla Cabello oder so oder Rihanna würden den singen, dann wäre das wahrscheinlich ein Welthit. Ähm, ich finde es ähm, stilistisch total cool, diese ja, Latin-Beats, die man so aus Italien eigentlich gar nicht erwartet und ähm, ich glaube aber auch, dass sie sehr gut inszenieren wird. Ich glaube, dass es komplett anders beim ESC sein wird, als bei San Remo. Ähm, wahrscheinlich wird sie dann auch Tänzer und so auf der Bühne haben, das wird vielleicht auch eher in Richtung Musikvideo gehen. Auf jeden Fall ist der Song ähm, seit 2019 das erste Mal für mich wirklich ein guter Sanremo Gewinner, ähm, weil die letzten Jahre für mich nie mein Favorit bei Sanremo gewonnen hat. Und ich war dann echt super erleichtert, dass sie, also dass Frau Mango das geschafft hat. Und für mich ist sie auch ganz weit oben. Ähm, genau. Und vor allem ist natürlich auch cool, dass endlich mal wieder eine Frau für Italien antritt. Das hat ja jetzt auch sehr lange gedauert. Und bei Moldau muss ich sagen, äh, ja, Moldau hat jetzt generell, was die Vorentscheidung angeht, nicht den besten Ruf. Aber ich finde, dieses Jahr waren da sogar mehrere brauchbare Songs dabei. Ähm, und... Also ich fand ja auch diese Valeria Pascha ganz gut. Das haben wir ja auch zusammen ähm, gesehen in Berlin und da war, ich, da bin ich gerade da gewesen. Das ist die, die wo glaube ich Pascha perfini. Das ist die, die sich hat. die
0: Stimmen gekauft hat auf irgendwelchen. Genau.
3: Das wollte ich gerade sagen. Die hat im Endeffekt kam das ja dann raus, obwohl sie sie hat sich ja beschwert, warum sie denn nicht gewonnen hat und dann kam bei der Überprüfung raus, dass die Stimmen irgendwie aus aus der Karibik oder so kam. Also ja, ähm, von daher hat, glaube ich, schon die Richtige gewonnen. Ähm, ich ich finde halt, Moldau, äh, Moldau oder Moldawien kommt halt am allerbesten immer beim ESC an mit diesen charmanten, eher Spaßbeiträgen, sage ich jetzt mal. Und bei so einem Song ist es jetzt halt immer ein kleines Risiko bei Moldau, ob das... Ähm, gut genug und stark genug inszeniert wird. Also da finde ich ist ganz, ganz schwer einzuschätzen, aber musikalisch finde ich es auf jeden Fall auch cool und ähm, hebt sich auch musikalisch eigentlich ganz gut ab. Muss halt auf der Bühne einfach stimmen. Aber da bin ich eigentlich auch ganz zufrieden.
0: Ja, ähm, guter Hinweis, der gerade eingeblendet wurde, weil was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben bis jetzt, ist, dass Natalia ja auch eine Rückkehrerin ist und äh, schon mal beim ESC war. Ähm, das äh, soll natürlich der Vollständigkeit halber hier auch noch erwähnt sein. Du hat es gesagt, dann habe ich da gerade geschlafen und mich mit was anderem beschäftigt. Entschuldigung. Ähm, ja, in der Mitte. ich muss sagen, also ich sehe das anders als Rick. Ich fand äh, nicht, dass es in Moldau ähm, ESC-Material am laufenden Band gab in der Vorentscheidung, sondern das war schon teilweise eher schwierig, dazu zu gucken über die ganze Zeit. Und ähm, Natalia hat da für mich absolut rausgestochen. Also das war für mich eigentlich ganz klar, dass es aus dieser Vorentscheidung nur sie werden kann. Und ähm, so ist es dann ja auch gekommen ich war dann fast, als ich jetzt, ich verweise wieder auf die Spotify-Playlist, ähm, als ich im Nachgang den Song gehört habe, war ich dann fast ein bisschen enttäuscht, weil eben ohne diese Geigen und ohne die äh, fünf Frauen hat mir einfach was gefehlt ein bisschen. Also so allein vom Hören ähm, ist der Song dann doch sehr in der Mittel, finde ich. Aber der Auftritt war eben wirklich einfach gut. Und ja, Moldau ähm, ist schon auch dafür bekannt was aus den Auftritten rauszuholen. Und deswegen bin ich da ganz guter Dinge. Wo ich den Optimismus nicht so teile, ist ähm, Italien. Also ich nehme zur Kenntnis, dass viele den Song besser finden als ich. Und ich weiß auch, woran das liegt. Da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, irgendwann das angeschnitten. Also es geht halt einfach in dieses spanisch-karibische eher so ein bisschen. Und ähm, in diese, ja, also das ist einfach nicht so meine Musikrichtung. Ich finde, Angelina macht das schon total gut. Und ich glaube auch, dass sie da noch ein bisschen professioneller wird, dann auch bis zum ESC, weil sie ist da ja schon so ein bisschen über die Bühne gerannt wie so ein verrücktes Huhn und hat sich dann noch hingelegt und so. Also da muss sie schon noch ein bisschen gucken, dass sie bei der Sache bleibt am Ende und nicht überdreht. Aber man muss ja sagen, in Sachen Staging ist Italien auch immer so ein Wackelkandidat. Also das vergisst man leider oft, aber, äh, oder das vergisst man nicht leider oft, aber ich glaube, finde man vergisst es oft, weil die Ergebnisse eben doch gestimmt haben. Aber, ähm, also wenn man mal zurückdenkt, Soldi hat meiner Meinung nach das Staging überhaupt nicht das Beste aus dem Song rausgeholt. Das war auch während der Proben noch eine ganz schöne Wackelnummer. Ähm, genauso auch bei Prividi. Ähm, das war ja dann noch, ist mir letztens mal wieder so im Rückblick gekommen, wie die beiden dann einfach noch dachten, sie müssen auch auf der ESC-Bühne gar nicht proben und können zwischendurch noch auf Tour gehen und so weiter. Ähm, wo sie dann sozusagen die Quittung bekommen haben, ähm, die ja aber auch nicht so schlecht war. Ähm, und ähm, auch damals, äh, Occidentalis Karma ähm, war ja genau das Gleiche, als großer Favorit hingefahren, hat dann total enttäuscht. Unter anderem auch aufgrund ähm, der Inszenierung, meiner Meinung nach. Also ähm, Italien ist da schon nicht unbedingt ganz vorne mit dabei, auch wenn die Songs immer so gut sind, dass sie darüber hinwegtäuschen. Ähm, deswegen, ich sehe da noch keine Top-3-Platzierungen ähm, im Moment. Da muss wirklich noch einiges kommen und ich bin gespannt, ob das kommt. Ähm, ich habe da so ein bisschen ähm, meine Zweifel. Ansonsten, den Song kann man gut hören. Der ist toll produziert. Es ist ein, ähm, ja, also kann ich überhaupt nichts dagegen sagen, das ist einfach nicht so ganz ähm, my cup of tea, aber ähm, wenn viele andere Spaß daran haben, ist das ja super. Peter, du bist aber ganz begeistert und darfst jetzt mit, äh, zumindest
1: für Angelina, positiv enden. Ja, genau, ich kann gleich dreimal positiv enden. Ähm, also, ähm, Molde habe ich schnell, ähm, schnell abgeräumt, äh, Choreo, Inszenierung, Orchester, Geigen, 2+, Plus, Song, Minus. Ähm, Italien, ich liebe 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 diese kolumbianischen Einflüsse. Das, ich finde dieses Crossover äh, äh, Italien-Kolumbien äh, finde ich faszinierend und äh, das ist wirklich so ein, so ein Fusion Mix. Das finde ich großartig. Na klar kommt es noch darauf an, wie das auf die Bühne kommt, aber der Song ist mega. Ganz klar meine Nummer eins. Könnte aber noch getoppt werden und das muss ich noch hinzufügen als letztes Highlight. Äh, es gab ja heute das Snippet aus Zypern, was du dankenswerterweise in die Gruppe gestellt hast. Großartig. I love it. I love it, I love it. Also seit Ivi Adamo ähm, könnte das mal wieder ein richtiger Burner werden. Das ist für mich äh, das Highlight des Tages und ich schließe mit den Worten, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde gleich noch mehr die von Benny viel äh, hervorgehobene äh, Playlist, also die erste kompakt playlist hören, und zwar natürlich im Shuffle-Modus, weil die Erfahrungen, von denen Benny heute berichtet hat, die muss ich gleich machen. Ich weiß sowieso, dass Baby Lasagna gewinnt, also insofern, das, da muss ich nicht live dabei sein. Na?
2: Baby Lasagna ist aber erst morgen dran. Ach so, haben wir nicht? Ach so, natürlich. das Halbfinale. Heute Abend, ähm, am Sonntag. Am Sonntag wissen wir es dann, am
1: Sonntagabend. Aber ich wollte damit sagen, ich muss nicht unbedingt den Kroatien gleich verfolgen. Ich äh, höre lieber, ich mache lieber die Benny-Erfahrung mit unserer Playlist. Weil in, ich wollte sagen, in Kroatien stehen die Dinge ja fest, wie sie sind. Da wird es so kommen,
0: wie es kommt. Oder auch anders. Wir werden es erleben. Also jedenfalls, wir haben viel Werbung für unsere Playlist gemacht. Wir haben viel Werbung für unseren YouTube-Kanal gemacht. Mehr können wir nicht mehr machen. Den Rest müsst ihr machen. Deshalb. Wenn es euch heute Abend gefallen hat, dann abonniert gerne diesen YouTube-Kanal. Ihr kriegt immer wieder raschelnde Videos von uns. Das wollt ihr doch haben. Oder abonniert den Podcast, falls ihr uns als Podcast hört. Ansonsten wünschen wir euch super viel Spaß heute mit dem Live-Chat Kroatien, den ihr jetzt natürlich ganz oben angepinnt auf ESC Kompakt findet und da dann auch den Link zum Livestream. Ähm, nachher läuft dann noch das vierte Halbfinale von San Marino und ansonsten lohnt es natürlich wie immer jeden Tag vorbeizuschauen vielen Dank ihr drei Co-Blogger, dass ihr mit dabei wart danke an alle, die wieder so fleißig kommentiert und zugeschaut haben, danke an unseren Partner Katjes wir wollen unbedingt diese Produkte essen und wir dürfen sie essen und äh, außerdem unterstützen sie uns auch noch bei unseren äh, Blogger-Tätigkeiten äh, vielen Dank dafür und ansonsten, genau, ähm, abonniert gerne den YouTube-Kanal und wie gesagt, ladet alle ein, dazu ein, das auch zu tun, ob sie wollen oder nicht. Ähm, man kann auch abonnieren, ohne sich jemals ein YouTube ein Video äh, des Kanals anzugucken. Ähm, äh, aktiviert da doch mal alle, die euch so einfallen. In diesem Sinne euch allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann auf ESC Kompakt.
3: Ciao, ciao. Ciao.